0: Jako obvykle náš pořad z archivu osobností při jehož poslechu vás vítám začal hudbou. Slyšeli jsme symfonii číslo 4 a dur jednu větu tohoto díla Saltarello Presto, italské symfonie Felixe Mendelssohn a Bartolio a hrál vám orchestr PKF Prague Philharmonia řídil Jiří Bělohlávek. Tady vlastně nevím, jestli to byl ještě Orchester Prague Filharmonia nebo Pražská komorní filharmonie, protože toto těleso v letošním roce už oslavuje 30 let od svého založení. A proto jsem si do studia pozval ředitelku PKF Prague Filharmonia, paní doktorku Kateřinu Kalistovou. Dobrý den. Dobrý den. Ale my se dneska nebudeme bavit o právní činnosti, kterou možná taky využijete jako ředitelka PKF Prague, Philharmonia, protože jste vystudovala tuto fakultu právnickou univerzity Karlovy v Praze. Ale na začátku se zeptám, čemu jste podřídila ten výběr té hudby, kterou dnes uslyšíme a jak s tím souvisí i ta první náhrávka.
1: Tak hned ta první nahrávka, kterou orchester nahrál již v roce 2006 s Jiřím Věrohlávkem, zazní znova na koncertě, a to na koncertě A4 před Vánoci, 3. prosince letošního roku, ale tentokrát se taktovky ujme hudební ředitel a šéf-dirigent orchestru Emanuel Viom.
0: Já jenom upřesním, že my si o těch jednotlivých cyklech samozřejmě dnes budeme povídat a ten cyklus A to je cyklus orchestrální. V tomto případě a k těm dalším se vrátíme za chviličku. Paní ředitelko, jsem rád, že jste přišla, že nám vlastně představíte tu sezonu. Já už jsem v této sezóně nebo v té minulé vlastně, protože Teď ještě ta stará sezóna natáčel s Lukášem Pospíšelem, šéfem Violončel, a taky s paní Hanou Donálkovou, která je dramaturgyní cyklu soudobé hudby, kterému se říká S. A tam jsme se samozřejmě už i o historii PKF Rák Filharmonia zmínili. Ale já bych se chtěl nejprve obrátit na vás, jako na svého hosta, protože vy máte za sebou celou řadu povolání která více nebo méně možná i souvisela s politikou. A teď najednou jste ředitelkou tohoto vynikajícího orchestru, uznávaného i ve světě, tak jak se to stalo všechno?
1: Pro mě ta moje předchozí zaměstnání, která jsem dělala, a dělala jsem je ráda, vše, co jsem dělala, dělala jsem ráda. Souvisela spíše s kulturou, než s politikou. Já jsem se dostala na Ministerstvo kultury, tedy na nějaký už jako úřad ze Zlínského festivalu pro děti a mláde, že jsem pracovala dlouhá leta, pak jsem trošku odbočila, byla jsem v radě pro rozhlasové televizní vysílání, což zdánlivě s kulturou nesouvisí, ale s Ministerstvem kultury to souvisí velmi, protože Ministerstvo kultury má na starosti mediální legislativu. A tam vlastně jde o to, o ten výklad těch zákonů, o hlídání a hlavně aplikaci těch zákonů v praxi. A pak už jsem se zase vrátila na Ministerstvo kultury České republiky, kde jsem měla na starosti víceméně po celou dobu sekci živého umění. No a těsně před COVIDem, nebo několik měsíců předtím, než vypukl COVID, tak jsem dostala nabídku od zakladatele orchestru, zda bych se chtěla ujmout té role ředitelky orchestru a samozřejmě po té době ve státní správě už člověk jako pokukuje po tom, že by si to chtěl zkusit jako by jít do terénu, když to můžu takhle říct. A Samozřejmě ten orchestr je jako vysoce prestižní záležitost. Já to vnímám jako vyznamenání, že se mě někdo vybral, že tam můžu s těmi muzikanty a s mými kolegy v managementu být. A nastoupila jsem těsně před lockdownem. Takže jsem si užila i naplno COVID hned na začátku svého působení v orchestru.
0: Ano, vy jste o tom mi psala v řadě médií, já jsem si ty články četl, ale já si ještě vrátím do minulosti. Co se týče toho vašeho vztahu třeba ke kultuře, k muřice, té, které se nepřesně říká vážná, klasická, tak jak to bylo s vámi od dětského věku? Co jste poslouchala, když jste byla menší, mladší?
1: Úplně, když jsem byla úplně malá, tak já si to jako nepamatuju, mm-hmm. protože jsme ani doma neměli asi nějaký. jako Přehrávač, takže já jsem spíš, když jsem něco slyšela v televizi, ale já jsem dělala od útlého věku moderní gymnastiku. A ta je hodně zpětá s hudbou i vlastně s tou klasickou hudbou. Takže tam prameněla, jak bych řekla, takové ta začátky toho, že se mi to dostalo do ucha. A já jsem k tomu od té moderní gymnastiky přišla k klasickému baletu, v tom smyslu jako divačka, ne, samozřejmě, že jsem začala být baletkou, takže jsem chodila a takhle se bych řekla, že ta láska se vyvinula asi touto cestou úplně primárně.
0: Dobře, tak já myslím, že bychom si teď mohli dát další skladbu zase v našem programu a budeme pokračovat dál za chviličku. Tak co jste vybrala teď?
1: Tak když už se zmínil ten cyklus A, ten náš orchestrální cyklus, tak na úvodním koncertu přivítáme Jana Foglera, čelistu a ten nám nyní zahraje v jeho vlastní úpravě píseň Když má stará matka od Antonína Dvořáka.
0: Cikánské písně Antonína Dvořáka jsou známé a samozřejmě jsou známé taky nejrůznějšími úpravami. Toto bylo aranžma pro violončelo a klavír, které připravil Jan Fogler a taky sám hrál na violončelo Když mne stará matka od Antonína Dvořáka za klavírního doprovodu klavíristy. a teď doufám, že ho čtu dobře, ten se jmenuje Juho Pohjonen. Ale mimo jste mi, Kateřina Kalistová, to se říká líp teda, to vaše jméno, než jméno tohoto interpreta. A my už se teď budeme věnovat tomu, co jsme nakousli, to znamená těm 30 letům PKF Prague Filharmonia. Ale protože od těch pořadů, které jsem točil s vašimi kolegy, tak už uplynulo něco, tak můžeme se aspoň maličko jenom zastavit zase u historie a připomenout těch 30 let, ne teda rok po roce, ale nějak v celku
1: tak ten orchestr má za sebou té perspektivě asi těch ohromných velkých světových orchestrů ta historie není tak dlouhá nicméně bezprostředně spjata s novodobou historií české republiky. Já si myslím, že to je vlastně jako výdobytek naší svobodné země, že to orchestr krásně tady mohl Vzniknout. Já jsem už v jednom rozhovoru to nazvala, když jsem nastoupila, že to je vlastně kulturní porevoluční počin České republice a zatím si stojím. V tom orchestru se podařilo vybudovat úplně mimořádné jako vazby a energii mezi těmi jednotlivými hráči. I ti noví, co tam v průběhu doby přišli, tak musí vlastně úplně zapadnout do té filozofie a energie těch hráčů, co tam jsou teďka, to je všechno slyšet na těch koncertech. Mě vstřídali tam čtyři šéf-dirigenti, samozřejmě Jiří Bělohlávek, který založil ten orchester, byl tam Kaspar Cender, švýcarský dirigent, byl tam Jakub Hruša, velká hvězda světová dirigentská nyní a od sezóny 2015 16 má o orchestr francouzského dirigenta, šéf dirigenta Emanuela Vioma a myslím, že tady to partnerství s tím francouzským dirigentem orchestru svědčí.
0: My samozřejmě uvádíme řadu nahrávek už teď, které řídí právě Emanuel Viom a to, že je tam už od sezóny 2015 a 16 2016 taky o tom, že spolupráce s ním je dobrá a nechcete se jí vzdát určitě hned tak.
1: Určitě ne, já myslím, že jak se lidově říká, že si to sedlo. Orchester ho má rád, on má rád, orchester hrozně uctivě o něm mluví a hezky nejenom v České republice, ale i v zahraničních médiích, co nám samozřejmě pomáhá i otvírat cestu do zahraničí. Já bych vzpomenula třeba naš poslední zájezd, jsme byli ve Francii, byli jsme rezidenčním orchestrem na festivalu v Kolmaru a naše vystoupení tam buděla poměrně velkou mediální pozornost, takže za to jsme samozřejmě vděční. A doufáme, že nám ta spolupráce vydrží ještě nějakou dobu.
0: No a obráceně samozřejmě také asi Emanuel Vyom je dobrá osoba na to, aby jsem pozvala třeba vynikající zahraniční hosty, protože on zná ty veličiny, které jsem potom k nám a k PKF Prah Filharmonia jezdí. Je to tak?
1: Určitě je to tak.
0: Je to tak. A nakonec o nich budeme hovořit za chviličku, až budeme probírat třeba jednotlivé koncerty. Ale to je za chvíli, já se ještě vrátím k tomu okamžiku, kdy jste nastoupila vy jako ředitelka PKF Prague Philharmonia a začal vlastně koronavirus nebo už byl,
1: Koronavirus jako ve světě už nějak koloval, ale v České republice jsme ještě chvíli přestívali, že se nic neděje a já jsem nastoupila 7. února a myslím, že nějak v polovině března přišel ten lockdown, takže jako v rámci pár dní, pár týdnů.
0: Takže, ale ne, že byste si ředitelování neužila, protože člověk musel dělat celou řadu věcí okolo, aby vůbec se ten orchestr udržel, protože tam jsou stále platy zaměstnanců a tak dále. Provoz toho orchestru musel fungovat dál, dělali jste třeba i online nějaké věci, to vím. Takže byla to složitá doba, ale přečkali jste ji, vrátili se diváci do sálů.
1: Diváci se vrátili, vlastně, abych řekla, že nejvíc jsme to pocítili teďka na jaře. Teďka mm. na jaře bych řekla, že už jsou jako zpátky. A co se ale trošku mění, nám začaly chodit na ty koncerty, orchestrální řady nám začaly chodit jako mladí diváci nebo posluchači, jako i ze škol a píšou, takže se tam vytváří takový mládežnický fanklub, <hý> ale nikoli už okolo dětské řady nebo jak by třeba člověk před okolo SK, současné hudby, ale oni chodí na tu orchestrální řadu, na ten orchestrální cyklus, což nám dělá velkou radost, ale návrat se koná i v těch ostatních samozřejmě řadách, nejenom v té řadě A.
0: Tak to je dobře, to rád slyším. Nám publikum taky mládne za poslední dobu, tedy to hmm. posluchačské, takže jsme samozřejmě taky rádi. Mýmostem je ředitelka PKF Prague Filharmonie Kateřina Kalistová a budeme s ní mluvit teď už o nové sezóně 2023 2024, musím dávat pozor, abych to řekl správně protože vždycky do pololetí se mi ty roky pletou než si na to <sík> Ano. a ta sezóna tak teda teďko končí sice možná ještě něco přinese nicméně my se přidržíme té sezóny příští kdy začínáte?
1: Tak první koncert orchestrálního cyklu, já myslím, že vlastně zahajuje celou tu sezónu, že žádný koncert ani v komorní řadě, ani v cyklu současné hudby nemáme. Takže první koncert je 6. září. 6. září v Rudolfínu A představí se na něm právě Jan Fogler, kterého jsme měli možnost před chvilkou slyšet, který dokonce v loňském roce natočil oceňované album s dvořákovými komorními skladbami. A Fogler se pražskému publiku představí ve dvořákově koncertu pro violončelo a orchester H-moll, tuto ikonickou skladbu natočil dokonce před nějakou dobou i s New Yorkskou filharmonií. Je to takový klenot světové hudby z České republiky, tak na to se určitě těšíme. Jan Fogler je držitel mnoha ocenění v oblasti kultury, získal například německou Echoklasik, vystupoval s celou řadou světových orchestrů. Já jsem zmínila New Yorkskou filharmonii, ale on se hrál i se symfonickými orchestry v Chicagu, Bosnu, Pittsburghu a tak dále. On by Vidlí dokonce v New Yorku, i když je to německý violončelista a my se na něj prostě moc těšíme, takže 6. září
0: v Rudolfinu. No my jsme ho před chviličkou slyšeli právě v té nahrávce jedné cikánské písně Antonína Dvořáka. Ale jednom se teď chci ještě zeptat, co se týče právě těch zahraničních hostů, tak je složité je získávat? Asi ne, vy už máte kontakty jako orchestr, pan Emanuel Vyom samozřejmě také, ale jak se dlouho vlastně musí připravovat a vyladěvat ta sezóna, protože vy jste nedávno přišli teda s tou novou jak jaksi na svět před vaše posluchače a zájemce třeba o abonentní řady, ale samozřejmě, že to nevzniklo teď v posledních dvou měsících.
1: No to určitě ne. Tady v České republice je ta situace trošku atypická. Já si myslím, že kdyby tady bylo dostatek koncertních sálů, nebo kdyby jsme měli svůj koncertní sál, tak si můžeme dovolit tu sezónu připravovat mnohem s delším předstihem, několika let třeba. Ale to v České republice nebo v Praze v současné chvíli úplně tak možné není, protože my se všichni střídáme o rudolfinům, dostáváme termíny vlastně v nějaké době která není několik let dopředu rozhodně. Mm-hmm. Samozřejmě je to sídlo jiné organizace, takže tím je to jakoby dané. Takže my začínáme, nebo naše sezóna je hotová vždycky na podzim, takže na podzim loňského roku jsme měli hotovou sezónu 2023-2024 a představujeme ji na jaře vždycky, ale my už máme samozřejmě třeba půl roku hotovou. A je to samozřejmě složité, protože dostanete termíny a musíte velmi rychle poskládat ty adepty, které máte vybrané, no. které byste chtěli do sezóny a modlíte se, aby vám vyšly ty termíny, právě protože oni už mají ty diáře zaplněné na roky dopředu, ale třeba konkrétně tu nadcházející 30. sezónu nám to vyšlo vlastně tak, jak jsme chtěli.
0: jak jste mluvila o těch sálech, Vltavská filharmonie je v nedozírnu. Tak budeme se těšit, že to snad někdy brzy dopadne. My ten orchestrální cyklus s dovolením dokončíme za chviličku, protože už je na čase, abychom zase posluchačům nabídli nějakou skladbu. Takže co to bude?
1: Tak tentokrát bychom si poslechli opět naší nahrávku s Jiřím Bělohlávkem a to je vlastně jako taková ikonická skladba pro náš orchestr. Tu symfonii dokonce hrajeme z not, kde jsou ještě poznámky Jiřího Bělohlávka a je to Jan Václav Hugo Voříšek, a bude to finále symfonie D. Dur.
0: Jan Václav Hugoříšek napsal symfonii D Dur. My jsme poslouchali finále tohoto díla zase z PKF Prák Filharmonie, řídil Jiří Bělolávek. Tak jak vidíte, tak jsou to trošku starší nahrávky, ale budeme mít i novější a navíc teda nahrávky s Emanuelem Viomem pravidelně hrajeme. Na rádiu Klasik Praha, kde je mým hostem paní Kateřina Kalistová, ředitelka PKF filharmonie. A My jsme paní ředitelko před s tím orchestrálním cyklem začali. Pojďme pokračovat, vypíchněme některé zajímavé koncerty. Koncerty. Tak první koncert už jsem zmínila, tam
1: tedy kromě violončelového koncertu zazní ještě od Antonína Dvořáka americká a zazní tam fantastické šerzo od Josefa Suka. V tom hned následujícím koncertu právě jsme zařadili tu skladbu, která zazněla teďka před chvilkou, to znamená Voříškova symfonie D Dur. Ale tady na tom koncertu, který bude dirigovat švýcarský dirigent narozený v Peru, Christoph Matthias Miller, zazní koncertantní symfonie s dur pro Hoboj Klarinet, lesní roh, Fagot a orchester Wolfganga Amade a Mozarta. A proč tady tu skladbu speciálně vyzdvihuji? Ten důvod je ten, že to byla první skladba, kterou orchester PKF Prák Filharmonia, tehdy Pražská komorní Filharmonie, zahrá na svém prvním veřejném vystoupení. Takže kdo slyšel prvně PKF vůbec vystupovat, tak to bylo právě tady to, s tou skladbou. A taková zajímavost je, že. Jeden z těch zakládajících hráčů, který tehdy před 30 lety tam vystupovali, byl Tomáš Františ, fagotista náš, kterého budete moct uslyšet i v říjnu znova který jediný tam zůstává z té čtveřice. Kromě něho tam bude i Mikuláš Koska na Lesní roh, Jan Souček na Hoboj a klarinetista Jan Brabec. Takže to bude takový koncert, kterým si uděláme radost a připomeneme si těch 30 let. Hned bude následovat v listopadu koncert, na který jsme pozvali fenomenálního houslistu Vadima Gluzmana, který se předvede v koncertu pro housle a orchestr číslo dvě Karola Šimanovského. Ten koncert bude dirigovat Mikola Diadiura, je to ukrajinský dirigent, je to šéf Ukrajinské národní opery umělecký. A před Vánoci se představí znovu Emanuel Vion, který v té sezóně bude dirigovat pět koncertů, z devíti, tak jako je už zvykem poslední roky, a on si přizval na ten koncert mladinkou, francouzskou trumpetistku, je to jedna z nejvýraznějších vlastně trumpetistek, té nastupující generace, Lucien Renaudin Vary, zázní zde Išak Rejčí, Johan Nepomuk Hummel, Václav Jindřich Fajt čili chtěli jsme připomenout i ta jména českých hudebních skladatelů, která nejsou notoricky známá. Takže na to se moc těšíme. A na tomhle koncertu teda zazní i, co už jsme si taky poslechli, ta italská od Mendelzona. Po novém ruce hned v lednu jsme si přizvali do sezóny takového našeho partiáka z posledních let tady z Prahy. Je to Pražský filharmonický sbor. Na tomto koncertu bychom chtěli spolu, kromě jiného, spolu s Pražským filharmonickým sborem zahrát Kerubínyho requiem číslo 1 hmm. cmol. Na to se velmi těšíme, to není úplně frekventovaná skladba, není to tak často jakoby hráno. A chceme vlastně i tady, bude i Berlioz na tomto programu, chceme vlastně ukázat to, že díky našemu francouzskému šéf-dirigentovi, což je rodák se Štrasburku, ten seznámil orchester detailně s tím, co mu nejbližší, čili francouzská hudba. A vlastně ta PKF se stala i během doby, řekla bych, jako mimořádnými interprety hmm. francouzské hudby. To určitě. Na jaře potom přivítáme opakovaně dirigenta Eugena Cigana a spolu s housliskou Midory. Ten koncert bude čistě věnovaný dvořákovi. Midory přednese koncert pro housle a orchestr a ten celý koncert je vlastně prvním koncertem, který je v řadě koncertů, přičemž čemě si budeme pokračovat do Německa na turné. Takže tady ten koncert je provázaný se zahraničním turné. V Německu radost máme, že se nám podařilo právě získat do té nadcházející sezony americkou houslisku An Akiko Mayers, která úplně v Evropě tak často nevystupuje, ale to opravdu jako hvězda světového formátu a ona se představí pražskému nebo českému V koncertu pro housle a orchestr číslo jedna Filipa Glase a potom v romanci pro housle a orchestr Antonína Dvořáka. Ona je známá s tím, že se věnuje hraní těch nových skladeb, které často jsou skládány pro ní na míru. Často premiéruje ty skladby s Gustavo Dudamelem z Los Angeles Philharmonic, jako to bylo v posledních měsících, takže na ní se velmi těšíme. A pak máme poslední dva koncerty té řady, ten koncert A8, ten je v duchu takového mládí a svěží energie, protože přivítáme dva skvělé mladé umělce. Dirigovat bude Oskar Jokl. Oskar Jokl vyhrál v roce 2000 21 s Soutěž Berlínské filharmonie dirigentskou je asistentem šéf dirigenta Berlínské filharmonie. A kromě toho Oscar vyhrál v letošním roce cenu nadace Herberta von Karajana, což je ohromné vyznamenání. Je to prostě vycházející dirigentská hvězda, tak se na ně moc těšíme. A spolu s ním se představí prskému publiku saxofonistka Valentin Micho, Valentin je první saxofonistka v historii, která kdy vystoupila s výdeňskou filharmonií. Její hvězda stále ještě stoupá a my se na to těšíme, na ten koncert. Mimo jiné tam zazní i Šumanova jarní, symfonie hmm. číslo jedna jarní na tomto koncertu a na začátku svita pro smyčcový orchestr Leoše Janáčka. Tak a sezónu neuzavírá nikdo jiný než náš šéf-dirigent opět a tentokrát si přizval klavíristu George Lee, to je držitel stříbrné medaile z čajkovského soutěže, je to mladý americký klavírista a mimo jiné zde bude náš šéf-dirigent dirigovat i symfonii číslo jedna Beethovenovu, ale za ní zde i Svita rustika Vítězlavy Kaprálové, této výrazné skladatelské hvězdy, jejíž život bohužel zhasl příliš brzo. A my se na ten koncert taky těšíme. Takže tím bychom uzavřeli tu řadu A 15. června 2024.
0: Já jsem vás tedy nechal mluvit, ale bylo to tolik informací najednou, že samozřejmě doporučíme vaše webové stránky PKF Prah <laughs> Protože já už si teda nepamatuju nic teďko, ale pamatují si jedno jméno, které jste zmínila, Midory. A teď tady máme ukázku připravenou, vidím u vás na stole.
1: Ano, přesně je to tak. Pustíme si partitu Johana Sebastiána Bacha, partitu Hámol Presto od Midory.
0: Slyšeli jsme Midory v díle Johana Sebastiána Bacha v houslové partitě číslo jedna Hámol v části čtvrté v Tempu Presto tuhle krásnou ukázku přinesla do našeho studia Kateřina Kalistová, ředitelka PKF filharmonie, ale My máme teď už jenom dvě skladby v našem programu a tak ještě bychom mohli dokončit i ty zajímavosti, alespoň některé z těch ostatních skupin a cyklů. My jsme teď mluvili o orchestrálním cyklu A a předpokládám, že ty další orchestrální cykly tam ty se nekonají v Rudolfinu nebo v nějakých obrovských sálech, proto že vyžadují komornější prostředí. Tak řekněme si o nich něco.
1: Samozřejmě máme ještě komorní řadu. Jejíž dramaturgí je Martina Sermen. Ta má velkou oblibu. Tady ta řada koná se v refektáři profesního domu na Malosteranském náměstí. Těch koncertů je deset za sezonu. A kdybych měla zmínit jenom dva, tak určitě ten zahajovací koncert a ten koncert závěrečný. Na zahajovacím koncertu se představí Belfiato Quintet spolu s významným hostem, tenoristou Petrem Nekorancem a cyklus uzavře pak 10. června smetanovo trio s klarinetistou. Janem Brabcem bude věnována ta řada české hudbě, tak jako ostatně asi všechno a všude v nadcházejících letech roce české hudby a zvu tedy ty, kdož upřednostňují komorní hudbu, řele doporučují tady ten oblíbený cyklus. Kromě té komorní řady potom máme i cyklus soudobé hudby, který nám poslední dobou dělá ohromnou radost. Tomu cyklu se věnuje jako dramaturgině Hanka Dohnálková. Hanka Dohnálková je taky často hostem vašeho rádia, kdy zve diváky na naše koncerty, takže já asi budou, nebo posluchači, že ji budou znát. A na 30. sezonu se přesouvá tady ten cyklus do Švandova divadla. Posluchači rády byli zvyklí, že ten cyklus byl v nodu, Takže my měníme své působiště, ale není to úplně nahodilá změna. Vlastně tady ten cyklus před 20 lety právě ve Švandově divadle začínal. Takže my se vracíme na místo činu a bude cyklus věnován opět české hudbě. Bude tam celá řada zajímavých hostů. Ten cyklus má 6 koncertů a jako takovou specialitku to bude na S5, čili na pátém koncertu té řady. Pozveme významné hosty, jako bude hobojista Vilem Veverka a harfiska Kateřina. Englichová, takže zveme zájemce o současnou hudbu na tenhle cyklus a jak říkám, ten cyklus je velmi oblíbený. Na posledním koncertu toho cyklu jsme už neměli kam lidi dávat. Je to díky práci Hany Dohnálkové, díky tomu, jaká je ta dramaturgie, že se nám to daří komunikovat s posluchači a prostě ta řada se stává velmi oblíbenou, takže doporučuji, si si abon má, aby tam vůbec bylo místo. No a samozřejmě nezapomínáme ani na ty Nejmenší na děti, jako v letošní sezóně i v té následující, bude režisérem těchto koncertů Jiří Adámek Austerlitz a průvodci zůstávají herci Magdalena Borová a Daniel Šváb. Budou čtyři koncerty. My kromě toho, že hrajeme i v Rudolfínu, taky samozřejmě hrajeme i pro školy a to pak v Rudolfínu ne, to hrajeme, ale u nás v kulturním domě Ládví pro pražské školy, takže kdo by měl zájem, pak tak vše dohledá na našich webových stránkách a můžou přijet přímo k nám na Prahu 8 do kulturního domu Ládví.
0: A to je vaše vlastně stále sídlo už dlouhou dobu, tam jsem párkrát byl v minulosti se podívat na vaše kolegy tenkrát, to jste tam ještě nebyla ředitelkou. No a teď bychom si mohli pustit tu předposlední skladbu, pak už se budeme trošku loučit, nebo hodně loučit, protože se blíží závěr našeho pořadu. Tak co si dáme teď?
1: Tentokrát bychom si poslechli druhou větu z první symfonie Beethovenovi a bude to pod taktovkou Simona Ratla bude to vídeňská filharmonie přímo.
0: Z Beethovenovy první symfonie C-dur jsme slyšeli část druhé věty Andante Cantabile con moto, já teď v téhle chvíli nevím, kdy, ale některé ty skladby jsme museli možná taky trošku zkrátit ty jednotlivé věty. Toto bylo dílo tedy Ludvika van Beethovena. Vídeňské filharmoniky řídil Sir Simon Rattle. A to byla předposlední skladba našeho programu. Já se teď ještě zeptám, protože my ten pořad vysíláme jednak na konci ještě té... 29. sezóny, ale zařadil jsem ho do vysílání i jako reprízu na konec srpna, což už teď vím v době, kdy natáčíme ten pořad, takže to našim posluchačům všechno připomeneme. No a vstupenky předpokládám na ty koncerty, o kterých jsme hovořili, ještě jsou, protože lidé se žil teď. A já jsem to zjistil třeba podle divadel, kdykoliv chci se dostanu do národního třeba. Ještě to odpoledne na ten večer, tak se rozhodují většinou na poslední chvíli. Máte s tím taky tyhle zkušenosti?
1: Ano, tak. K návštěvníci koncertů skutečně posunuli ten rozhodovací moment směrem blíž k těm koncertům, ale je stále možné na naše koncerty získat vstupenky, to na všechny řady a i ty abonentní, což
0: řele doporučuji. Podívejte se na stránky PRAG Filharmonia, tedy PKF PRAG Filharmonia. Mimochodem, jak zní ta úplná přesná adresa, to tady nemám poznamenáno, vašich stránek webových? www.pkf.cz Tak je to velice jednoduché. PRAG Filharmonia nemusíte v tomto případě vědět. Za chviličku se rozezní poslední skladba tohoto programu, tak se zeptám, co jste vybrala na závěr.
1: Na závěr jsem si vybrala něco, co opět nějakým způsobem ilustruje tu naši nadcházející sezónu. Uslyšíte Lucienne Renaudin Vary, trumpetistku v koncertu pro trubku Johanna Nepomuka Humla. Tentokrát jí bude doprovázet Lucernský symfonický
0: orchestr. A já dodám, že řídí Michal Zanderling na této nahrávce. Pani ředitelko, já vám moc děkuji, že jste přišla do našeho studia nejenom kvůli těm informacím, ale dozvěděli jsme se i něco o vás, ale hlavně o PKF a zveme posluchače na vaše koncerty v sezóně 2023-2024, která je třicátou jubilejní sezónou tohoto vynikajícího Pražského orchestru.
1: Já moc krát děkuji za pozvání, zdravím všechny posluchače a budu se na ně těšit v koncertních sálech
0: z Archivu
1: Osobnosti